0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le Shadow Work, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de pousser un peu plus loin les sujets qu'on a commencé à évoquer ensemble dans l'épisode de la semaine dernière, puisque la semaine dernière, on a parlé de l'une des raisons principales à la souffrance, j'ai envie de dire, de l'espèce humaine, à savoir le sentiment de séparation d'avec tout le reste de la création. Ce sentiment, on l'a vu également, est créé notamment par les concepts de dualité, et de dualisme qui, comme nous l'avons vu aussi, sont souvent confondus alors que leur différence est absolument fondamentale. Pour faire simple, si tu n'as pas entendu l'épisode de la semaine dernière, et eh bien tout d'abord je t'invite à le faire, mais pour que tu puisses suivre l'épisode d'aujourd'hui, très simplement, le dualisme, c'est un terme qui désigne, qui affirme le caractère séparé et irréconciliable des éléments, alors que la dualité sous-entend que les éléments formant le tout sont interdépendants et inséparables. Aujourd'hui donc, je te propose de faire un pas de plus et de voir comment mettre fin à cette souffrance de l'humanité en te parlant d'unité et donc de non-dualité. Qu'est-ce que l'unité Faut-il rejeter la dualité pour atteindre cette unité Comment transcender la dualité pour voir au-delà Ou encore, faut-il absolument rechercher la non-dualité pour être heureux Ce sont toutes les questions auxquelles nous allons commencer à répondre ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui. Au cours de ma quête spirituelle, très empreinte de la culture asiatique, je dois l'avouer, merci les arts martiaux, je me suis souvent retrouvée face à l'injonction « il faut sortir de la dualité, tu dois, Marie, sortir de la dualité pour pouvoir être heureuse ». Il semble donc que rejeter la dualité permette de voir sa vraie nature, de même que celle de l'univers, et donc d'être heureux. Mais... Tu le sais, tout ce qui est de l'ordre de l'injonction a tendance à me titiller un petit peu, d'autant que celle-ci est particulièrement paradoxale avec la notion qu'elle invite à explorer. Donc, qu'en est-il vraiment La dualité, on l'a vu, donc, désigne simplement le caractère de ce qui est composé de deux éléments de nature différente. Mais elle peut aussi pointer le caractère dual et donc double de la création, et ce sont les fameuses paires que l'on connaît si bien, le noir-blanc, jour-nuit, lumière-ombre ou encore bien mal. Elle peut aussi et surtout dans nos perceptions occidentales, être entendu comme pluralité, diversité ou encore multiplicité, dans le sens où chaque être ou chaque chose posséderait une nature particulière et distincte. Et si tu as envie d'élargir tes perceptions sur ces notions de particularité et de distinction, je t'invite à écouter la série sur le go qui pointe du doigt spécifiquement ces notions-là. Enfin bref, la dualité donc, pour finir, peut aussi désigner la distinction de moi avec l'autre, ou les autres, avec le monde. Si j'appuie autant sur ce que peut vouloir dire dualité, avec toutes ces définitions qui peuvent parfois ne pas sembler aller dans le même sens, c'est pour que tu puisses te rendre compte qu'il y a une notion implicite dans chacune de ces définitions, toujours la même, et c'est celle donc de la séparation. Et cette séparation, tu l'auras compris, a tendance à créer en l'homme, avec un petit h, donc à l'humanité, en fait, un sentiment de solitude, d'isolement, de rejet même à l'égard des autres éléments ou acteurs de la création. Et c'est ce qui fait qu'on a tant de mal à se tourner vers des concepts tels que celui de la mort ou encore du sens de la vie, puisque tout petit face à l'immensité, à l'infini, perçu en tout cas de l'univers ou de ce qui nous entoure, eh bien on a du mal à trouver notre place là-dedans. C'est la raison pour laquelle certaines disciplines, certaines philosophies nous invitent à aller explorer la notion d'unité. L'unité, ici, est à prendre au sens de ce qui forme un tout dont les parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Et c'est ce vers quoi semble vouloir nous guider la non-dualité. Dès lors que l'on accepte la présence de toutes les parts du monde, de l'univers en nous, l'amour que nous avons pour l'univers, le monde, la nature, les animaux, les autres et tout le reste, est l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Et en même temps, l'amour que nous avons pour nous-mêmes est l'amour que nous avons pour l'univers, le monde, la nature, les animaux, les autres, et tout le reste. Et ça donne super envie sur le papier. En tout cas, moi, ça m'a happé dès la première fois où j'ai posé les yeux sur ce type de texte. Et pourtant, une fois encore, il y a un truc qui m'a chiffonné. Et ce qui m'a chiffonné, c'est que le terme couramment donc utilisé pour identifier cette philosophie, c'est la non-dualité. Et donc, par les mots qui composent l'identification, l'étiquette de cette philosophie, on entend une nécessité de rejet de ce qu'est la dualité. Beaucoup de religions et philosophies orientales, comme l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme ou le soufisme, enseignent cette notion de non-dualité en montrant que les choses ne seraient séparées finalement qu'en apparence et donc que toute chose, tout être, ferait partie du tout, avec un grand T bien évidemment, mais que le tout fait également... Partie de l'être. Il n'y a pas de distinction entre les deux, si j'ose dire. Et cet enseignement est parfois interprété comme un appel donc à la fin de la dualité, cette dernière étant identifiée comme une illusion trompeuse, une fausse croyance qu'on a besoin de dépasser. Alors selon moi, oui, il est essentiel de prendre conscience que tout est lié et interdépendant, mais je ne crois pas qu'il faille pour autant nier la dualité et la multiplicité. Pour moi, à travers ce terme de non-dualité, il y a un vrai risque d'incompréhension de ce qu'est la non-dualité, puisqu'en réalité, la non-dualité ne signifie pas du tout qu'il faille nier, rejeter, vaincre ou encore faire disparaître la dualité. Et selon moi, ce serait même une sacrée erreur de cheminement que de considérer que la dualité serait le mal, par exemple, et l'unité le bien. Et pourtant, c'est ce qu'on entend beaucoup, parce que rien qu'avec cette définition et cette injonction, cette invitation, on va dire, eh bien on retombe tout de suite dans la dualité. Donc, une fois encore, c'est une injonction qui est paradoxale. Unité et dualité, donc, ne sont pas du tout antinomiques. Ce sont, au contraire, deux représentations de la même réalité. Imagine que tu tiennes une pièce dans tes mains. Le côté face, on n'a qu'à dire que c'est la dualité. Et le côté pile, eh bien, c'est l'unité. Elles font toutes les deux partie du même ensemble. Donc, uni ne veut pas dire non composé. Et « unité » ne signifie pas « uniformité ». Et donc, il ne faut pas confondre fusion et réconciliation. Il ne s'agit pas de rejeter la diversité, mais au contraire de l'embrasser et de l'aimer. Et enfin, l'unité, c'est l'amour. L'amour au sens que proposait Einstein, à savoir que pour Einstein, l'amour, c'est la synthèse et la synchronicité des opposés complémentaires. Donc la non-dualité ne consiste pas à nier le multiple, mais à l'unir en soi. On est donc face à un superbe paradoxe, le plus beau qui soit pour moi, puisque accepter totalement la dualité permet d'arriver à l'unité. L'unité est dans la dualité, et la dualité est dans l'unité. Est-ce que ça ne te rappelle pas un super symbole que tout le monde aime et que tout le monde connaît Le yin-yang. Pour conclure... Garde à l'esprit que le dépassement de la dualité ne signifie pas son effacement, de la même façon que dépasser un événement, un obstacle ou une situation difficile par exemple ne signifie pas l'effacer, mais la transformer en soi, au sens de l'intégrer en soi. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Les témoignages, les interactions, ça m'aide à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes et c'est vraiment super important pour moi. Pour finir, si tu as des questions, eh n'hésite pas à me les poser sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la revoyure.